0: חמש תמונות מתוך מומו. תמונה ראשונה. ארבעה גברים עומדים במעגל בצד השמאלי של הבמה. יחפים במכנסי דגמח כחולים וללא חולצות, הם אוחזים ידיים. זהו רגע מתוך מהלך של הליכה איטית אשר פותח את המופע, ותכף ימשיך אותו. מימין נעמד לרגע בילי ברי, שנכנס לבמה בתנופה אידאוסינקרטית מתפתלת, מניף ידיים ורגליים ארוכות בקצב מהיר. בבגד גוף ורוד הוא בפליה בעמידה ראשונה, רכון מעט קדימה וכפות ידיו אחוזות זו בזו מלפנים. <תמונה>, תמונה שנייה, ארבעת הגברים בקריאה עמוקה אל רגל ימין, הם כפופים ומבטם נמוך, כפות ידיים משולבות על הגב. מסביבם חמישה רקדנים ורקדניות עטופים בבגדים ורודים זהובים. גברים במכוחים וחצאי טוטו, מכנסנים קצרים מבריקים, בגדי גוף מקטיפה וגופיות עשירות בכפלים. הם מפוזרים משני צידי גוש הבנים, מסתכלים אל הקהל, כף ידם מורמת קדימה בתנועת עצור. תמונה שלישית בר בלט מונח במרכז הבמה, באלכסון. על קצהו התחתון יושבת ארינה קמורה, אוחזת בו עם כפות הרגליים, גבה על הקהל. היא בשמלת תחרה קצרצרה זהובה, שערה אסוף. ארבעת הגברים יושבים גבוה מעליה על קיר טיפוס אחורי. חלק גופם העליון מואר, מבטם מכוון קדימה, ידיים על הברכיים. תמונה רביעית. נשמע השיר מדרה הקפלה של הזמרת הטרנסית ארכה. ארבעת הגברים במרכז הבמה צועדים באיטיות סביב עצמם, מבטם סוקר את הסביבה. אחת הרקדניות, ירדן ברקת, מתקרבת לאחד מהם, יוני סימון, ומניחה עליו את שתי כפות ידיה. הוא עוצר. היא דוחפת אותו בעדינות כלפי מטה, והוא, גופו נענה לה, פרקיו מתקפלות. ואז היא עוטפת את ראשו בידיה, ומניחה אותו על הבטן שלה בחיבוק. שמונה חמישית. על הקיר האחורי הרקדנים, גבם לקהל, מטפסים את דרכם החוצה בשורה אלכסונית. נעלמים בהדרגה, משאירים את העולם לארבעת הגברים העומדים במרכז הבמה בשורה צפופה. בפרופיל לקהל פניהם לשמאל, ואחד מהם, ליאן שו, עומד בכיוון ההפוך, מול איגור פטשנצ'וק, מביטים זה בזה. במומו יש רוח של בדידות, עצב וייאוש. של שיחה שאינה מתאפשרת וקשר שאינו מתממש. שתי שפות מדברות זו ליד זו ואולי זו אל זו. ארבעת הגברים בקונטרפונקט קונפורמי, מודרניסטי, אחיד, מפקח וכוחני, ומנגד שבעת הרקדנים והרקדניות, כל אחת לעצמו, לעצמה, בגופים בלטים, וירטואוזיים וקוויריים, פרועים וביזאריים. מומו מעלה הרהורים נוגים על מבנים של סדר וכאוס, שליטה וחופש, דומות ושונות, רוך ואלימות. ואפשר לומר שיש לה, ליצירה, עמדה פסימית. קסטר רקדנים במופע מתחלף לסירוגין מלבד קבוצת הגברים שנשארת קבועה. היצירה עלתה בבחורה בשנת 2022, קוריאוגרפיה אוהד נהרין, בשיתוף רקדני להקת בת שבע ואריאל כהן. תלבושות ארינה קמורה
1: אתם מאזינים לפרק בסדרה חוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם ענת שמגר שאומרת שחומר תנועתי זה הגלגול של הגוף אל המופשט. היום אנחנו משוחחות עם אוהד נהרין וכששאלנו אותו על חומר תנועתי הוא אומר אולי צריך להסכים קודם מה זו תנועה.
2: אתם מאזינים לחיות מחול. פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב.
3: והפעם פרק נוסף בסדרת קוריאוגרפים מדברים עם אוהד נהרין, קוריאוגרף הבית של להקת בת שבע. לפרק זה יגיב בסיומו רן בראון, מנהל מגמת המחול בתיכון הארצי לאומנויות תלמה ילין ומבקר מחול בגלריה בעיתון הארץ. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גט, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, יורם כרמי, רותם תשח, אמיר קולבן, נועה דר, ענת שמגר. המוזיקה המושמעת בפרק נכתבה על ידי חביב על הג'מאל ושמח חאדר לעבודה וירוס של אוהד נהרים משנת 2001. מוזיקה נוספת מתוך Free מיוזיק ארכיב.
0: היי אלי. היי איריס. באוקטובר ובנובמבר 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול לדבר איתם על פרקטיקות קוריאוגרפיות. על איך עושים מחול. פגשנו אותם בסטודיו-אים ובבתים שלהם, ושאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם, ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין תהליכי עבודה, או, במילים אחרות, רצינו להיכנס אל מתחת למכסה המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לראש של היוצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם, ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. במיוחד עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר. על התחלות של תהליך היצירה, מה זה חומר תנועתי בעיניהם, ואיך מחשבות ודמיון מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה.
1: מסתבר שיש מודלים שונים, כל אחת ואחד מהם מדברים על חומר תנועתי קצת אחרת, ופועל אחרת, אבל כולם מדברים על הקשר בין הגוף והתנועה, הגוף כמדיום של המחול, והגוף שלהם. והגוף של הרקדנים. היוצרים מדברים עליו כמקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי, והמפגש עם הגופים של הרקדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של החומר התנועתי. זה משותף לכולם. מכאן עולות שאלות על מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי. האם הם מבצעים? פרשנים? שותפים יוצרים? ואיזה תוקף ומקום יש להם כאנשים, כבני אדם, כסובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי. הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנה למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים ועל היררכיה וסמכות בתהליכי עבודה, שאלות שהכיאורגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה המנוע. כבר אמרנו?
4: אולי צריך קודם כל להסכים מה זה תנועה. אנחנו מסכימים מה זה תנועה? מה זה תנועה לדעתכם? אם למשל, תשימו את היד שלכם לפניכם שנייה, אוקיי? ככה נגיד, תרפו את הידיים. עכשיו תרימו את הידיים ותורידו. עכשיו תרפו הידיים שלכם בתנועה, נכון? Mm-hmm. אבל הן בעצם רוכבות על התנועה של הכתפיים שלכם, okay. נכון? Okay. אז okay. עוד פעם, זה קצת כמו להיות באוטו, היד שלי היא כמו להיות באוטו שזז, נכון? אני ממש מזכיר את כתב התנועה של נועה אשכול. א- איפה הכי הרבה תנועה יש? בקצה. פה, בקצה. פה יש קצת, פה יש יותר, ופה יש הכי הרבה, mm-hmm. אוקיי. אבל עדיין, במקום הזה שיש בו הכי הרבה תנועה, בכף היד שלי, אין מאמץ, יש אפילו איזה סוג של dead flash, אני קורא לזה בריקוד. Mm-hmm. ועדיין זה זז המון. Mm-hmm. עכשיו, כשרקדן, מודע לדד פלש שלו. הוא מודע לאיפה הוא... אנחנו קוראים לזה ריידינג, איפה בגוף שלו יש מקומות, נגיד במקומות שיש מומנטום או שיש כוח צנטרפוגלי, איפה שיש תנופה, אז יש המון את הדבר הזה של ריידינג, שהגוף יכול לזוז בלי שהוא בעצם אה, מתניע. ואני בעד שבברירת המחדל שלנו אנחנו נהיה מותנעים בכל רמה חברנו. גם היד הזו, שאני צריך להתניע אותה, אפילו אם היא נחה, היא לא יכולה להיות dead flash. אז יש פה שאלה מאוד מעניינת, איך להתניע, ומה זה נקרא להתניע? זה בעצם, כן, איברים,
1: מה שבאשכול וחמן הם קוראים
4: לזה איבר ניסה. איבר ניסה, מעניין, אני אפילו לא את זה, אבל זה...
0: ובעצם אתה מדבר על איזושהי תודעה מאוד מכוונת.
4: תודעה, כן, אבל מעבר, אני מדבר על פעולה, יותר מתודעה. אפשר לדבר גם על מודעות אחר כך, כי זה חלק מהעניין, אבל פחות נותן קרדיט למודעות, והרבה יותר קרדיט לפעולה. אני פעם קראתי לזה הקשבה, mm-hmm. או... עכשיו אני יותר אוהב לדבר על הפעולה, על ההתנעה, כי התנעה זה קצת כמו חיפוש וגילוי. אפשר לדבר על חיפוש, אפשר לדבר על גילוי, והגילוי כבר כולל בתוכות <חיפוש> החיפוש, אי אפשר לגלות בלי לחפש. זה קצת דומה, ההקשבה וההפעלה, מבחינה הזו. וזה מאוד קשור באמת להתנעה של הגוף שלנו בתוך התנועה, בייחוד במקומות שנישאים. איזה תודה על הביטוי הזה, נישא. ולא, כן. המקומות הנישאים האלה הם עדיין חיים. זה, זה זורם אנרגיה, זורם דם, יש את החישה בעור שלנו. יש את הדבר הכי משמעותי, הכוח הכי משמעותי שפועל עלינו, כוח הכבידה, הוא פועל גם שם. ואנחנו יכולים להתייחס אליו. הניגייטינג של הכוח הכבידה, למשל, תוך כדי הרמת היד, תעשו את זה רגע. עכשיו תרגישו את הניגייטינג של הכוח הכבידה גם בתוך כף היד. פשוט מאוד, זה מיד נותן התנעה לאזור הזה, שקודם היה dead, אפילו בלי לשנות את התנועה, את המצב, עצם זה שאת מפעילה את ההתנגדות לכוח הכבידה, או לתת לכוח כבידה, כאילו לעבור דרכנו, כמו איזה מסננת, כי בעצם מה אנחנו מחפשים מאוד, כוריאוגרפים ובכלל, זה לא תנועה, אלא תנועה איכותית. תנועה איכותית זה לא אומר תנועה יפה, או תנועה מסוימת אחת, אבל לתנועה יש המון המון איכויות. ואנחנו כרגדנים, כיאוגרפים, אנחנו צריכים שיהיה לנו את הכפתורים האלה שאפשר ללחוץ עליהם בשביל להגיע לאיכויות השונות של תנועה. ואיכויות של תנועה יכולות להתבצע רק על ידי דרך ההתנעה שלנו, של כל המנועים שיש לנו בגוף, גם במקומות הנישאים. אנחנו
1: מדברים על
4: ביצוע? אנחנו מדברים על ריקוד. ריקוד זה תמיד סוג של ביצוע. אני לא מדבר על הופעה, אני לא מדבר על סגנון, אני מדבר על זה שאני זז. גם אדם שלא רוקד, יש לו איכות של תנועה, יש לו כיבועי תנועה, יש לו מקומות מנוונים בגוף בגלל תבניות התנועה שלו המסוימות. אז היכולת שלנו להתניע, זה לא רק רקדנים, ולהתניע מה שיותר ויותר מנועים, ומה שיותר לקשור את התנועה לחוש המישוש של העור שלנו. חוש המישוש של העור שלנו משחק תפקיד ענק בתנועה, כי בעצם הוא הקצה של הגוף שלנו. כבר ראינו שהתנועה קורית בקצוות, לא משנה שיש מפרקים, משנה מאוד, אבל איפה שהיא קורית היא בקצוות. ושם האור שלנו, בשם החוש, המישוש, שאנחנו משתמשים בו בתנועה לא בשביל לגעת, הוא קצת כמו העיניים שלנו. הוא יכול לחוש חום, הוא יכול לחוש אוויר שאנחנו, הוא יכול לחוש מרחק, הוא יכול לחוש את הבן אדם שלא רחוק מאיתנו, הוא יכול לתת, הוא יכול לקבל האור שלנו. ולכן הוא ענק בתוך איכות התנועה.
1: וגם האיבר הכי גדול
4: בגוף. הכי גדול והכי כבד. באמת? כן.
0: איזה?
1: האור. Oh,
4: כן, הוא כ-7-8 קילו. ועוד דבר שמאוד מעניין לגבי האור, זה שבסטמסל, בהתחלה, האור, איברי האור, ותאי המוח, נדמה לי שהם מאוד מאוד מאותו מקום. מאותו מקום. משהו, ו... כן, כדי... בהתפתחות של העובר, אז האור והמוח הם, הם ביחד. חשמל עובר לנו בגוף מהאור למוח, וככה אנחנו מקבלים את רוב המסרים. כאב, תענוג, חום, קור וכולי. וגם תנועה. ‫הורד מגוף? איך, איך אתה חושב את זה? ‫תראי, מישהו יכול לחשוב על תנועה ‫כדבר שיכול לשרטט גיאומטרית דו-ממדי. ‫אנשים עושים את זה. ‫גם אני לפעמים יכול לצייר לי משהו ‫שהוא מארגן צורה, ‫ואחר שינוי צורה. ‫אבל כשבאים לזוז, ‫לא כשמרכלים על תנועה, ‫אלא כשעושים אותה, <laughs> ‫צריך לזכור שאנחנו כרגע מרכלים, <laughs> ‫אבל כשעושים אותה, ‫אז אי אפשר להפריד אותה מהגוף. למרות שכן אפשר לדמיין שהתנועה שאנחנו עושים רוכבת למשל על גריד שהוא יותר גדול מאיתנו, כן? אני יכול להזיז את היד ולהרגיש שיד שלי לא נגמרת פה, אלא שהתנועה שלי, אני מניף איזה, ואז אני יכול לדמיין גם תנועה שקורית הרחק ממני, שהגריד הזה הוא יותר גדול או שאני חלק מגריד יותר גדול בזמן התנועה. אבל זה מחובר לגוף, זה מחובר בעיקר לחושים. הדבר הזה של מנעד התחושות שלנו, זה לא רק חושים, תחושות. זה לא אותו דבר, נראה לי. הוא מפתח עיקרי לתנועה ואיכותה. וטעות תהיה להפריד את זה, כי אם מורה ילמד מישהו לרקוד, והוא יתייחס לצורה, בלי להתייחס לתחושה, אז ככה גם הרגנן יראה, הוא יראה כמו רהיט. עכשיו, אם החורגף רוצה ליצור מחול שבנוי מרהיטים, אז סבבה, <laughs> אבל בדיפו דברנו, אנחנו לא רוצים להיות רהיט. אז מה שנובע, או מה שעולה מתוך מה שאתה אומר, זה שזה תמיד ספציפי. ספציפי מה? ספציפי לרקדן, או רקדני. נכון מאוד. זה מאוד ספציפי, אבל כל אחד מאיתנו צריך לשתות מים. אם אתה לא שותה, זה מאוד ספציפי לך שלא שתית מים. אבל המים, הם מים, הם של כולם, ולכן גם הקודים האלה שאפשר לדבר עליהם, שהם מאוד ספציפיים לרקדן עצמו, הם בעצם קודים שהם כמו מים, שהם... נכונים לכולם.
1: הקודים זה מה שאתה מפתח בגגה?
4: מנסה, בהחלט. נכון. בהחלט. כן. לדעת שהאיכות זה דבר מאוד חשוב, ואז לחפש, למשל, או למצוא, איך רוח שטות יכולה, איך אה, חיבור בין מאמץ ותענוג, איך הכרת מרקם ב-letting ו- go וויתור, איך אה, הפרדה, איך תנועה בפרק האגן יכולה ל- לקרות מתוך תנועה של הרגליים, אבל גם מתוך תנועה של חוט השדרה. ואם אתה מודע לדברים האלה, אתה תורם לאיכות. לא אני לא מחפש איכות. אבל כשאני עושה את הדברים האלה, אני רואה שהאיכות משתנה, המנעד משתנה, הגבולות המוכרים שלנו נפרצים וכולי.
0: לשפה, יש מקום נורא חשוב בזה, נכון? למגילים.
4: לשפה, למילים, כן, מאוד.
0: נכון, כי בעצם היא זאת שעושה את הטרנספורמציה לנברוף, היא <מח> זאת שנכון, בעצם מבהילה את האיכויות
4: האלה. מאוד, מאוד. בתור בן אדם שהיה פעם מאוד עילג, אני מאוד משקיע בזה, ממשיך להשקיע כן, בזה. כן,
0: באיכות של השפה. כן. בשקרות
4: שלה. כן, אבל היא מאוד קשורה לחוויה. החושית כן. של התנועה, mm-hmm. שאני צריך באמת אז למלל, לתמלל ולמלל. Mm-hmm. ואז גם
1: מה שמרחיק אותך באופן
4: מוחלט כמעט, מעבודה וחיקוי. זה דווקא מעניין מה שאמרת, כי אני בעד עבודה בחיקוי, מאוד. אבל חיקוי של ה... good גוד סטאף, את יודעת? אני חושב שזה מורה, בשביל בגגה המורה מחויב לעשות את השיעור. המשתמש לא מקשיב למורה, הוא מקשיב והם, הוא רואה אותו, ורואה את האנשים האחרים בחדר. זה <אז> עושה. וזה הקיצור דרך הכי גדול, לפני הדיבור. הדיבור עוזר מאוד, אבל אני יכול להעביר שיעור לרקדנים, ויש לנו בגג הביטוי שקוראים לו קאגמי. קגמי זה ביפנית הגבראי, מראה, שזה אומר שרקדנים... משתמשים בחדר, מחויבים לעשות את מה שהמורה עושה, והמורה לא מדבר. יכול לא לדבר כמה דקות, ויש סשן שאתה צריך לחכות את המורה. זאת אומרת
1: שהאיכויות האלה עוברות לא רק במילים.
4: כן, תחשבי על מישהו שאת רואה, שאת מחכה את טוב ליבו. לא מחכה רק את, ה... את הנראות שלו, אתה מחכה את הג'סטות שלו, אתה מחכה את הכוונות שלו גם. ואתה יכול מזה ללמוד המון, המון, המון. חיקוי מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו. זה ללמוד מניסיון של אחרים דרך העתקה, ענק. מי שלא עושה את זה, לא יגיע רחוק. אני עם המון העתקתי.
0: ‫של מה? ‫-נעשה ונשמע ונעשה. ‫-אתה עושה ונעשה ונשמע, ‫והפעולה וה... ‫-וההקשבה.
4: ‫וההקשבה, של העיכויות. כשהייתי אומר פעם, תקשיבו לגוף ‫לפני שאתם אומרים לו מה לעשות, ‫אני כבר לא אומר את זה, אגב, ‫כי אני מרגיש את הביחד הזה של ה... ‫זה כמו, למשל, בשביל לזוז, ‫אנחנו צריכים to grab the bones, ‫לקחת את העצמות עם השארים שלנו. זה השרירים שלוקחים את השלד ומזיזים אותו. כשאנחנו לא מדברים פה על שאנחנו נישאים על ידי משהו, אלא כשאנחנו צריכים לעשות את זה. במקביל, אם אנחנו לא נוותר במפרק כדי שהתנועה הזאת תוכל להתבצע, אנחנו נהיה נעולים, נהיה bodybuilders בפוזות, כן? השרירים ייקחו את העצמות, אחי. אבל אם אני לא אוותר בפרקים, לא תהיה תנועה. זאת אומרת, זה דברים שצריכים לקרות ביחד, אין לפני ואחרי. מה שמשתנה זה המינון, how much you grab, how much you let go, כמה מאמץ מיותר, אפילו לא מיותר, אלא access, איך אומרים access? הגבר. הגברה, שהוא מאוד מאוד משמעותי. לפעמים אתה מדייק מאוד אם אתה דווקא משתמש במאמץ מוגבר, ולאו דווקא רק כמה אני צריך בשביל להרים כוס, אלא אני רוצה להחזיק אותה יותר חזק, כדי שבטוח היא לא תיפול, זה חשוב. ככה גם בתנועה שלנו, וגם זה גם מאוד אחראי הרבה פעמים על איכויות. סטרץ' אי אפשר לעשות בלי מאמץ מוגבר, אבל המאמץ מוגבר הזה גם מחייב את המוגברות של הוויתור, כדי שהסטרץ' יהיה איכותי ובאמת נגיע למיצויו ובכל הגוף. וזה הכל קשור לתנועה ולאיכותה, ובסוף גם לדרך בהר הגדנים יכולים לפרש עבודה או לתרגם אותה.
0: חורגרפי. ליצירה של התנועה לתהליך של עבודה.
4: איך כל הדבר הזה נכנס לשם? איך זה קורה? תראי, כוריאוגרפים זה... שונים עובדים בדרכים מאוד שונות. <אז> אני מכיר כוריאוגרף שמכין מראש את כל בנק התנועה של העבודה שלו, והוא בא לסטודיו ומלמד את הרקדנים את התנועה הזו. מבחינתי תהליך זה לגלות משהו שלא ידעתי עליו. זה אפשרות שלי לגדול, להתרחב. כל פעם מתחילים עם אחר? בכוריאוגרפיה, <אח> וכשאני... <אח> יש לי תמיד את הקרש קפיצה, שאני בא עם רעיון, לעבודה הבאה שלי אני בא כמעט עם סטורי בורד אפילו. עדיין, יהיה פער גדול בין מה שהכנתי ומה שיהיה, <אח> ואני תמיד אומר, ככל שהפער יותר גדול, העבוד... התהליך יהיה יותר מעניין. אני לא מדבר על טיב העבודה, אני מדבר על העניין שיהיה בתהליך. ואז יש קודים שאני יכול להחליט שאת העבודה הזו, והיו עבודות כאלה, אני יוצר את כל התנועה. ‫זה מין קוד כזה, נגיד הורה כזה. ‫והורה אמרתי, אני עושה את כל התנועה. ‫ויש עבודות שאני אומר, ‫לא, פה הרקדנים מציעים, ‫ואני משתמש בהצעות שלהם, ‫ואיתם אני בונה את התנועה. אז
0: רגע, בוא נעצור, ‫אתה עושה את כל התנועה, ‫איך זה קורה? ‫בסטודיו, איתם. ‫אני
4: איתם בסטודיו, ‫ואני מתחיל להמציא. ‫והם... ‫לומדים. ‫הם לומדים, הם זוכרים, אני לא.
0: זה מה לי אתה אומר שהם
4: זוכרים על ה... יש לי זיכרון גרוע. וזה גם עוזר לי לדעת שמישהו אחר זוכר, ואני לא צריך לזכור. ואז גם יש, כשאתה עושה תנועה ואתה מנסה לזכור אותה, אתה קצת נמצא מאחורה, במקום להיות ברגע. ולהיות ברגע זה אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים, ובטח בלהופיע, ובטח בלהיות וכולי. אז אני משחרר את עצמי מלזכור. אתה לפעמים זוכר גם בלי לרצות, אבל זה לא איזה מין לחץ של לזכור, בסדר. אלא רקדנים. ויש גם וידאו שלפעמים אנחנו נחזור אליו. יותר ויותר בשנים האחרונות אני נותן לרקדנים להציע, אני יותר ויותר נהנה מהיכולת שלהם להציע באמת תנועה שאני מעולם לא הייתי מסוגל ויכול ליצור. אבל הם
0: עובדים
4: כן, יש, אבל יש בעיקר, אני יכול לתת להם עכשיו, יש לכם דקה לעשות עשר שניות, לפעמים בכוונה מלחיץ אותם, אני לא נותן להם... המון זמן, לפעמים מעט מאוד זמן, וזה מאוד מתמצת לפעמים, ומוצאים משהו, ויש לנו בדרך כלל פי עשר יותר תנועה ממה שאנחנו צריכים בסוף ביצירה. Okay. אנחנו הרבה מאוד בפעולת מחיקה. ואיך עם... אתה בוחר?
1: מה מתאים למה שרצית ומה
4: מיותר? מה מוחקים? זה, יש להם ולי קשר עם העבודה. אנחנו חשים אותה. אנחנו קצת כמו מידיום שלה, אנחנו כבר מבינים קצת... באיזה מקום אנחנו, את האווירה שלה, את הנרטיב שלה, הנרטיב המכולי אני מדבר עכשיו. אני גם יכול לעזור להם, אתם לא רוצים לעשות יוניסון. אתם, אין מגע, אני יכול להגיד להם. תזוזו הכי מהר שאתם יכולים, או תזוזו מאוד לאט. אני רוצה לראות מאמץ עילאי. אני יכול לתת להם דברים. אני רוצה שתשתמשו בדאנסינג סקילס שלכם, או אני רוצה שתהיו משהו אחר. או אני רוצה שתהיו, כשעשיתי את העבודה האחרונה, אז uh, נכנסנו לסטודיו, וחודש אמרתי להם, אתם uh, תינוק, בלרינה או מוציא להורג, אקסקיושיונל. וכל דבר שהם עשו בתנועה שלהם, בא מתוך שלושת הגימויים האלה. היה צריך לבוא. לא שהייתי צריך לראות את זה או לדעת את זה אפילו, אבל להם זה השפיע בצורה מאוד uh, חזקה, למשל. אז הקודים האלה, שאני ממציא מראש וגם תוך כדי, עוזרים uh, למגרש המשחקים הספציפי של העבודה. כאילו כל עבודה יש את המגרש המשחקים הספציפי שלה. ואז יש את ה... באמת את הפירוש הזה שהרקדנים נותנים לעבודה, ולכן גם אני מאוד מאמין בגדילה של הרגדנים בתוך, לא רק בתוך תהליך, אלא הם צריכים להופיע עם העבודה לפחות חודש כדי להגיד שזה זה. ואז שאלת איך אני בוחר, אז זה משהו של הרגע ההוא בתוך התהליך, זה זה. אני לא אומר טוב או רע, אני אומר, this is it, זה זה. למחרת זה כבר יכול להיות לא זה, אבל הזה הזה הוא, הוא לוקח אותנו קדימה כל הזמן. אבל בסופו
0: של דבר זה
4: מגיע לזה. כן, זה זה, בדיוק. זה צריך להיות זה. זה יכול מאוד לרגש אותי עד מעות, אבל זה צריך להיות זה. זה תלוי, כי בעיקרון הרגדנים שאני בוחר להיות איתם ב- באנסמבל או בלהקה, זה גדנים שאני אוהב את הפירוש שלהם. זה גדנים שאני אוהב להיות איתם בסטודיו וליצור איתם. אז גם אם הם שונים אחד מהשני, אני, יש משהו בהצעה שלהם שאני אוהב. אז כשאני רואה אותם היום,
1: אני חושבת שמי שלא אחד אין יכול היה לחשוב
3: ששלוש, שזה אותו דבר.
4: אבל ברור שזה לא אותו דבר. לא רק העובדה שהורדתי
3: את הקטע הזה או
1: משהו. איזה
4: קטע דבר? הורדתי? של העירום. של העירום, נכון. הורדתי אותו ברגע האחרון ממש, בגנרלית אני חושב. לא ידעתי. אה. יכול להיות שהייתי אמור להיות אותו גם אם הלהקה הייתה מופיעה, אבל היה משהו באווירה של האנסמבל, עושה את הדבר הזה. בזמנו כשעשינו זה היה מאוד קליימטי, נבנה משהו מאוד חזק אל תוך זה, כי זה לא הדבר היחידי שקורה שם, וגם איך שזה קורה, והבנים, ועוד השיעור, mm-hmm. וזה פשוט לא, זה לא עשה את זה הפעם, לא, היה, לא הרגשתי את הקליימקס, הרגשתי את הפעולה, היא לא הרימה mm-hmm. אותי ואת העבודה. פשוט mm-hmm. אמרתי, בואו בוא, בוא לא נעשה את זה. זה לא היה
1: חסר. אבל...
4: נכון, זה לא היה לי חסר. יש צורה
1: לשלוש. והצורה הזאת עכשיו מגולמת בגופים של רגדנים אחרים. והיא משתנה, ובעצם לפי מה שאני שומעת מכל השיחה הזאת שלנו, זה כמעט הדבר המרכזי שמשתנה, שזה מגולם בגופים של אחרים, ולא הצורה, אלא האיכויות הספציפיות שנוצרות עכשיו. עכשיו, מרגישים את זה. האמת שמרגישים
0: את זה. אבל האם זה לא נכון לכל מופע? כאילו,
1: מופע זה דבר חי.
0: אבל את אומרת את
4: זה כהבחנה, לא כביקורת או לא כשאלה, זה בעצם הבחנה. אז אני מסכים איתך, ואפשר עכשיו לדבר על ביצוע של מוזיקה, אפשר לדבר על משחק, תיאטרון, יש באמת את הייחודיות לתנועה, כי זה הגוף. וגם מילה שהרבה פעמים הרקדנים,
1: מסורתית, במסורת של המחול. הרבה פעמים הרקדנים היו נעלנים מאחורי החורוגרפיה. Mm. ובעצם אתה מביא את
4: לפרונות. לגמרי. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כבני אדם, לא אפילו לא, לא, לא פיזיולוגית, בכלל, גם תודעתית וגם רגשית, אנחנו הרבה יותר דומים אחד לשנים משונים. רגדן, שרקד את העבודה לפני עשרים שנה, הוא מאוד דומה לרקדן שרוקד היום. הוא שונה, אבל... בואו נדבר על מה שדומה, כי הדומה הוא הרבה יותר רחב מהשונה, והשונה אני כבר לוקח אותו גם for granted. דווקא בזה שאני מחבר אנשים לאיזה מכנה משותף, זה מאפשר לנו להתקדם, כי הם שונים במילא. אבל בואו נלמד ביחד אחד מהשני ונתחלק בגילויים שלנו, ואז אנחנו מגלים את הדמיון המשותף הזה. אגב, זה גם מאוד חשוב שנבין את זה. זה שומר על הצניעות שלנו, זה שומר על היכולת שלנו גם להיות נדיבים וגם לקבל את האחר, כי האחר הוא לא כל כך שונה בעצם. אז זה מאוד חשוב. אז אם אנחנו מבינים את זה, אז זה ממש לא קשה לרקוד ריקוד לרקדן, משהו שמישהו אחר ביצע.
0: איך אתה רואה את המיקום שלך בתוך המסורת של הבלט והמחול, מבחינת השפה התנועתית? הרבה פעמים אני רואה בעבודות שלך ממש נקודות רפרנס כאלה. לבלט. טוב, יש, יש בלט, mm-hmm. יש mm-hmm. דראשונה, יש mm-hmm. את הטיוד, יש... זה מוליח ככה בתוך העבודות, ואיך אתה חושב על זה, על המיקם הזה שנוצר בין מה שאתה מניצר, השפה והמסורת הזו?
4: זה מגיע ממקומות שונים, הסיבה למה אני אתן רפרנס. יש למשל קטע שאני קורא לו ברטה, בשם ברטה ימפולסקי. <laughs> <laughs> יש לנו קטע שנקראים לו ברטה, וזה בווירוס, <laughs> אחרי זה גם okay. בכמויות, כי יש שם okay. ציטוטים. <laughs> וזה קטע שממש יש בו סדרה של תנועות בלט. נכון. כן. <laughs> כן, כן. Okay. וזה לא הומאז' לברטה, <laughs> אבל זה פשוט, זה, זה, יותר, זה יותר במשחקיות. ולפעמים יש כן הומאז', יש לי הומאז' לבלנשים, בהורה, מתוך סרנד, כן, mm-hmm. הוא עושה אחרת לגמרי, first position, יד ישר, אבל אני בפירוש במודעות עשיתי את זה מתוך איזה הומאז' לבלנשים. ויש mm-hmm.
1: את ההומאז' לנוע אשכול.
4: זה המטרונום, כן, זה ממש. והמטרונום זה סוג של תודעה ענקית לאישה הזו. הדבר שאת שואלת עליו, את שואלת אותי בעצם על סגנון מחולי, שנקרא נאמר בלט, או... על ההצמעה של זה. כן.
1: איך זה נכנס לעבודות. אני דווקא חושבת על זה כמו על תודעה היסטורית, לעומת מחשבה על העבודה שלך כאה-היסטורית. כן. כן.
4: כמו שאמרתי,
0: אני מתמקם בהיסטוריה, אני נקשבת
4: מהשושבת הזאת, אני לא ממש אינסטורית. זה קשור לכמה דברים. אם אני מדבר על אימון הגוף שלנו והרצון שלנו להיות טכנאים, וירטואוזיים, מכוליים, משוכללים, לבלט יש מקום מאוד חשוב. אם אני מדבר על כורוגרפיה ואני משתמש בבלט, אז זה יכול להיות גם כי יש בו, יכול להיות בו יופי צרוף וארגון מעניין ומשהו שמאוד מספק מבחינת הנראות של הרקדן והתרומה שלו לתוך הקומפוזיציה. החופש שאני מרשה לעצמי שם קשור לזה שזה לא המהות של הריקוד מבחינתי. ואני אומר את זה לאחרונה למורים שלי ולרקדנים שלי, כי מדובר פה בסגנון או סגנונות שונים. וסגנון זה בעצם משהו שבא לייצג משהו, זה רפרזנטציה של משהו, זה סגנון. אותי מעניין המשהו, ולכן זה נותן הרבה מאוד חשיבות לסגנון, למרות שהוא מאוד משמעותי, כי הוא זה שמייצג, אבל מעניין אותי את מה הוא מייצג, שזה מהות, ושזה מהות התנועה. ולכן החקירה שלי היא הרבה יותר מתרכזת שם, ואני יכול לפעמים לבחור סגנונות שונים כדי לייצג את המהות, אבל אני מייצג את אותו דבר. כי זה מה שאני באמת חוקר, ולכן אני מרגיש גם יש לי חופש לעשות את זה ביצירה שלי, וגם באימון שלנו.
1: אני מרגישה שכשאני מסתכלת על עבודות, אני רואה שיש הרבה רפרנסים היסטוריים, ואני מניחה שהקריאה שלי את זה, וזה יכול להיות לא נכונה. לא, היא נכונה. הקריאה שלי זה שיש הרבה דברים שמוטמעים בך, גם בגוף, וגם מתוך מה שראית, זה בכלל לא... או לא... למדת. או למדת, או רקדת.
4: ואהבתי, בשאר, ועדיין. עדיין אוהב, או משהו עשה, או הצחיקו אותי, או אני מודע לקלישאה ולתודעת הכלל בנושא מסוים. הורה מלאה, למשל, בדברים כאלה. הורה בכוונה בנויה על אוסף מוגזם לחלוטין של שיאים מחוליים, שהם קשורים קודם כל למוזיקת מחול מאוד ידועה, גם לסגנון הקלאסי של התנועה, הארגון. של הבמה. בהורה למשל, זו דוגמה שבה אני אומר, נגיד, אני עושה משהו ומזכיר לך את ניז'ינסקה נגיד. נגיד שעשיתי את זה, אבל מה שרציתי, שעשיתי את זה, זה לא שתחשבי על ניז'ינסקי, או ניז'ינסקה. רציתי שתתחברי לרגע של הכיאוגרפיה, זה הטריות, הרגע הטרי הזה, ותשכחי מניז'ינסקה. אל תתני לי את ניז'ינסקה להפריע לך, זה מה שאני רוצה ממך. וזה ההסכם שאני רוצה איתך, הקהל. זה שלא תתני לרפרנס להרעיש לך את, ה, את הרגע הטרי הזה של היצירה שלי. ולפעמים אני אפילו בכוונה אעשה לך, תתמודדי עם זה. תני לזה להזכיר לך משהו, אבל תתני לזה להפריע לך.
1: כשאני רואה משהו שמתחבר לי לרפרנס היסטורי, או עכשווי, לא חשוב, ממקום אחר, אז פתאום נפתחים לי עוד צירי מחשבה. כי אני חושבת גם על מה שאני רואה, <תכף> וחווה אותו, גם על מה שחוויתי כשראיתי. את ההוא, וגם על הקשר ביניהם. פתאום נפתח איזה נפח חדש בהתבוננות, שהוא לא רעש, הוא נפח. זה הקשר. אני... זה הקשר. זה הקשר. זה
4: הקשר. את לא נותנת לזה להפריע לך, וזה יכול להרחיב לך את החוויה אם אני כל כך מעריך וחשוב לי פירוש של הרקדנים של העבודות שלי, אז אני אחפש אנשים שיודעים להפוך רגש לתנועה. אנשים שהם לא חסומים בקשר בין רגש ותנועה. אנשים שמאוד, לרקוד זה עבודה קשה, רקדן, כן? אז אנשים שמחברים את המאמץ לתענוג. אנשים שמאותגרים, שיודעים אפילו להפוך כאב לעוגן של תענוג, עד כדי כך. אנשים יצירתיים. אני נמשך לווירטואוזיות. אבל וירטואוזיות זה לא כמה גבוה הרגל עולה, אלא וירטואוזיות זה אינטליגנציה גופנית, יכולת לעשות מולטיטאסקינג בגוף, דיוק, חיבור לחיה שאנחנו, חיבור לכוח הכבידה והיעילות של התנועה, כוח מתפרץ, לזהות את הדברים האלה. ‫אנחנו לא עושים אודישן ללהקה. ‫בלהקה אנחנו מביאים כמעט 99% מהאחרים ‫אחרי שאנחנו מכירים אותם שנתיים-שלוש. ‫ממש yeah, היכרות yeah. באנסמבל, כן. Yeah. ‫זה די קל לפעמים. Yeah. ‫כשיש רגלן עילאי או מאוד מוכשר לפניך, ‫זה לא, לא מסובך yeah. לזהות yeah. את זה, כן.
1: לי יש בהיסטוריה הפרטית שלי רקדנים שהיו, כשראיתי אותם הם היו נקודת מפנה בא, באופן שבו הבנתי מחול. ורציתי לשאול אותך אם יש לך כאלה כן, שראית או שהם באמת איזה גילום, כמו שאמרת, שהם רקדני לאי, לא מבת שבע, דווקא...
4: בהחלט, אגב. אני, כמה אני יכול לחשוב על רקדנית בשם ג'ינה בנץ, כוריאוגרפית ורקדנית, שכשהתחלתי ליצור בניו יורק, עשינו ערב משותף. באיזה סטודיו קטן, והיא נתנה לי מפתחות מדהימים. היא מאוד אוהבת בלנשין וקנינגהם, שאני אפילו לא ידעתי מי הם אז, או שמעתי את שמם. ואני באתי ממרתגה, ממוריס בז'אר, ורציתי לשנות, והשתנתי, ולא ניסיתי בכלל ללכת בעקבות מרתגה ומוריס בז'אר, אבל לא היה לי את בלנשין וקנינגהם כמקור השראה. וחוץ מזה שהיא הייתה שטותניקית, והיא הייתה זריזה מאוד ויצירתית מאוד, והתחברנו גם לעשות משהו ביחד, והיא עשתה לי סולו. זה היה, כל כך פתח לי. אחרי זה ראיתי סתם את אה, סנקה ג'וקו, נגיד, ופתאום ראיתי את הבוטו, את הדבר הזה, לראות עבודות של אה, בילי פורסייט, לראות את הרקדנים שלו. Mm-hmm. גם אצל מוריס בז'אר היה הרקדן בשם חור חדון, נגיד. או לראות את מה הפליסצקה היה באיזה וידאו ישן. יתתי okay. איזה רשימה ענקית okay. בעצם של אנשים שמראים לך אפשרויות והצעות שנכנסות עכשיו לתוך ההצעה שאתה רוצה לתת ומשפיעות עליך. וזה גם קורה לי עם מוקדנים שאני עובד איתם בסטודיו ועבדתי איתם בסטודיו. קורה כל הזמן בעצם, כמה הם משפיעים על התפניות שאני אעשה ועל עוד האפשרויות שניתנות לי. זה קורה כל הזמן.
3: תודה
1: רבה אוהד. (צחוק) ביקשנו שיצביע על סוגיות מחול ייחודיות שעולות בדבריו של אוהד נהרין, ולהתייחס לסוגיות האלה בהקשרים רחבים. היי רן. היי איריס. אנחנו בסיום הסדרה על חומר תנועתי, ואני חושבת שכדאי להתייחס לרגע הזה. אולי נחזור לאופן שבו קשרת בפרק אחר את המונח חומר תנועתי עם רב-מימדיות. כן,
5: הזכרתי רב-מימדיות מכיוון שאנחנו משתמשים במינוח חומר תנועתי, ולא בתנועה. ואני חושב שזה קשור בהכרה בכך שיש מימדים נוספים לתנועה עצמה, בתוך מה שאנחנו מכנים חומר תנועתי. ובעיניי הרב-מימדיות הזו היא מפתח חשוב להבנה של הנושא. מצד שני, אני גם הזכרתי שהניסיון לפרק את המחול למרכיבים ולחלץ ממנו מושגים כמו חומר תנועתי, הוא תוצר של חשיבה מודרניסטית. אבל אם באומנות החזותית החומריות הפיזית שימשה דווקא מקפצה להפשטה, להתעלות, אמצעי להגיע לצורה טהורה, במחול הגוף שנמצא שם כל הזמן עושה את זה מורכב יותר. הוא מקשה עלינו להמריא למופשט והוא משאיר אותנו על הקרקע. כשנערין מדבר על חומר תנועתי הוא קושר בין התנועה ובין מרכיבים נוספים גם מעבר לגוף עצמו.
1: ומה מאפיין את החומר התנועתי של נערין?
5: קודם כל לא רק אני מאפיין את החומר התנועתי אלא נערין עצמו. בתחילת השיחה שלכן איתו הוא מתבונן בחומר התנועתי שמאפיין אותו והוא נותן בו סימנים. <מת> כלומר, הוא מגדיר את התכונות הספציפיות שלו באמצעות איכויות מסוימות. שכן הוא מתעניין, כדבריו, בתנועה איכותית. כלומר, בעלת איכות מסוימת, לא בכל תנועה. יש לפחות ארבעה מאפיינים ברורים כאלה שהוא מזכיר. הראשון, חיות, או קיום ברור של חיים באיברים. לפי נערים אין חלקים מתים, כל הגוף מותנה, תמיד. אלה מילים שלו, ואפשר לעשות זאת לדבריו, למשל באמצעות משא ומתן מתמיד ואקטיבי עם כוח הכבידה. בניגוד לפסיביות שיש בתנועה נגררת או באיבר נישא. כל האיברים אצלו הם בעלי נוכחות, הם בפעולה. כלומר, גם כאלה שלא הם בבירור האיברים המובילים. מאפיין נוסף שהוא מתאר הוא הכישה. לאור אצלו יש תפקיד כדי לראות, לחוות חום וקור, למשה שאתה סובב אותו. בכלל, חושים ותחושות הם מפתח לתנועה עבור נערים. אולי הם שמעניקים לתנועה את החיות שלה, מעבר לעצורניות גרידה, או כמו שהוא מגדיר את זה, בשונה מרהיטים. היבט נוסף שנערין מתאר הוא בו זמניות. התנועה הנהרינית, או החומר התנועתי שנערין מתעניין בו, נושאים איתם איכות של תכונות מנוגדות בו זמנית. הוא מתאר כיצד תנועה נובעת בו זמנית משרירים שאוחזים את העצמות ולוקחים אותן בכוח. ובה בעת המפרקים מבטרים, מאפשרים שחרור. הוא מגדיר את הסטרץ' כשילוב של מאמץ וויתור בו זמנית. המאפיין האחרון שנהרין מזכיר בשיחה איתכן הוא תכונות ספציפיות של תנועה, או של חומר תנועתי. למשל, רוח שטות, או הכרת מרקם, או מה שהוא קורא לו מאמץ תענוג, כמילה מחוברת, או ויתור, או תנועה של האגן ממקורות שונים. כולם דוגמאות לתכונה ספציפית של חומר תנועתי שנערין מתייחס אליו ברגע נתון.
1: תיארת עכשיו את ארבעה מאפיינים של החומר התנועתי שלו, אתה יכול גם להגדיר את הצורניות המסוימת?
5: צורניות ברורה וקיימת, אבל היא לא המרכיב היחידי שנוכח בחומר התנועתי הזה. כשנערין מתאר את האופן שבו הוא עובד עם הרקדנים, הוא מסביר שהוא בהחלט מעודד למידה מתוך חיקוי. אלא שאין פירוש הדבר שהלמידה הזאת מתמקדת בצורניות. אלא שהחיקוי הוא רב מימדי. הקשב הכינסתטי, הלמידה החושית, האיכותנית, הם משמעותיים לא פחות מההיבטים הוויזואליים. גם כשהוא משתמש בדימויים בעבודה עם הרקדנים, אז החומר התנועתי הוא לא פשוט ייצוג גופני, פיזי לדימויים הללו, אלא הוא משהו אחר. אני אתן דוגמה מתוך השיחה איתכם. הוא מתאר את השימוש בשלושה דימויים בתהליך של אה, יצירה של עבודה אחרונה. עבודה אחרונה, המופע. המופע. הוא מתאר שלושה דימויים כאלה, תינוק, בלרינה ומוציא להורג. הוא מסביר שהתנועות ביצירה נובעות מהשלושה. אבל זה לא שאנחנו רואים אותם. לא, הם לא ייצוגים של כל אחד מהם, אבל אלו נמצאים ברקע. התיאור הזה מעיד על כך שאין בסופו של דבר מדובר בצורניות, אלא בממד נוסף. משאב משותף שהרגדנים חולקים, והוא כן מהותי לחומריות של התנועה. זה חוזר על עצמו בהתייחסות שלו לרפרנסים ברורים. הוא מעיד על כך שהוא מבקש להגיע למהות התנועה, מעבר לייצוג, למה שהוא קורא לו הדבר עצמו. לא רק שלא ניתן אז לקבע את מהות החומר התנועתי בצורניות, אלא לפי נהרינג, החומר התנועתי עצמו הוא לא קבוע. הוא ממשיך להשתנות, הוא ממשיך להתגבש בזמן ההופעות. כך שגם הרעיון המודרניסטי בדבר האובייקט הקבוע, האוטונומי, הידי גם זה לא תקף לעבודה שלו.
1: הוא מזכיר גם בשיחה כמה רפרנסים איקוניים של עולם המחול. והאופן העקיף שבו הם מפעילים אותו, או יותר נכון לומר, אה, הוא מתמקם ביחס אליהם.
5: אני חושב שלא בכדי השיחה איתו התגלגלה בסופו של דבר לדיון באינטרטקסטואליות. לרפרנסים או להומאז' כמו שהוא קורא לזה. בעיניי זה מעיד על אי האפשרות להישאר אוטונומי ברמת החומר, לא רק כאמצעי רטורי של רפרנסים. גם הרקדנים מביאים איתם עולמות שונים. ממילא כולם שונים, הוא אומר בשיחה, וזה ערך שהוא לא מבקש לבטל. יש משהו נקבובי בחומר התנועתי, משהו מחורר, שהעולם נכנס דרכו לתוך הביצוע.
1: אז העולם נכנס, והעולם גם משתנה תדיר, ואחד הביטויים הכי משמעותיים של זה במחול זה עבודות שמועלות מחדש. והכס שמתחלף בהן, אז הכס החדש מבצע את אותו חומר, או לכאורה אותו חומר.
5: אתן שאלתם את אוהד על ההשתנות של קאסט הרקדנים בעבודה 3. זו שאלה שהיא שונה בעיניי מאשר העיסוק בחומר תנועתי, היא יותר שאלה על קוריאוגרפיה או על היבטים אונתולוגיים של יצירת האומנות, והיא הזכירה לי את הפרדוקס של ספינת אזהוס. אבל בעיניי מה שמאפשר את המענה על השאלה הזאת, או את האפשרות שזאת תהיה אותה עבודה, למרות שזו לא אותה עבודה, או לא אותם רקדנים, או לא אותו גוף, או לא אותו חומר, הוא שמלכתחילה אנחנו מבטרים על האוטונומיה. אנחנו מוותרים על הניסיון לצמצם את האובייקט האומנותי לצורה בלבד, ותחת זאת אנחנו מכירים ברב המימדיות של היצירה, אנחנו מכירים בה כמיכל מכורר. אולי זה גם מסביר את ההתעקשות של נערים לבחור ברקדנים יוצאי דופן, שהזהות שלהם היא חלק ממה שממלא את הנקבוביות של החומר התנועתי, והם לא רק מבצעים מוצלחים של צורניות ידועה מראש. יותר מזה, אני חושב שההמשגה הזו של נערים, מלמדת אותנו על מה שנכון למחול בכלל, לא רק לחומר התנועתי שלו. גם עבודות של מאץ אק הן רב-מימדיות, גם בלט הוא כזה. אם נחזור לתחילת השיחה שלנו, זו הסיבה שאנחנו מבקשים להתרחב מעבר לצורה או לתנועה, ולכנות את מושא הדיון שלנו חומר תנועתי. כי אנחנו מכירים בזה שהוא תמיד יותר ממה שנראה לעין.
0: תודות לאוהד נהרין, כהורגף הבית בלהקת בת שבע, לשיר אביטליס, המנכ"לית תוכן ותקשורת בלהקה, ולרן בראון.
2: איריס לנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
1: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט של חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
3: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2022. עריכה, זוהר זלץ מאולפני אשל. הקלטות נוספות, מתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית, מעברות. סטרימינג, עומר סנש ועידו קינן מפודקסטיקו. הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. המוזיקה המושמעת בפרק נכתבה על ידי חביב עלה ג'מל, ושמה מחדר לעבודה וירוס של אוהד נהרין משנת 2001. קוריאוגרפיה אוהד נהרים ללהקת בת שבע. מוזיקה נוספת המושמעת בפרק היא מתוך Free Music Archive, פרטים וקרדיטים באתר חיות מחול.
2: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב.